0: Hallo Selin.
1: Hallo Christoph.
0: Willkommen zu unserer zweiten Episode in diesem Monat.
1: Ja, der Krieg in der Ukraine hat uns dermaßen beschäftigt, dass wir zu Beginn des Monats bereits eine Episode produziert haben, eine Extra-Episode zum Krieg. Wer diese Episode, es war Episode 29, verpasst hat, findet sie auf unserer Webseite und allen gängigen Podcast-Plattformen. Christoph, du hast dafür mit dem Energieökonomen Rudolf Rechsteiner gesprochen.
0: Genau, Rudolf Rechsteiner hat uns unter anderem erklärt, wie die Schweiz eben abhängig ist von Gas, auch von russischem Gas, weil wie ganz Europa auch die Schweiz natürlich auf russisches Gas gesetzt hat und er hat auch erklärt in dieser Episode oder erklärt in dieser Episode, wie man eben ganz schnell auf die Umstellung auf erneuerbare Energien kommen könnte und natürlich haben wir auch darüber geredet, dass dieser sinnlose furchtbare Krieg eben auch mit sehr viel Geld aus fossilen Energien finanziert wird.
1: Ja, natürlich beschäftigt uns dieser Krieg weiter. Wir haben uns diese Tage oft gefragt, ob bei all dem Leid und der Zerstörung es die richtige Zeit ist, um weiterhin Podcasts zum Klima, zur Klimafrage zu produzieren. Aber wir sind überzeugt, der Kampf gegen die Klimakrise und gegen die fossilen Energien, welche diese hauptsächlich verursacht, Und auch gegen Falschinformationen, die in diesem Zusammenhang immer wieder verbreitet werden. Dieser Kampf ist auch ein Kampf gegen Despoten, es ist ein Kampf gegen Autokraten und Kriege. Deshalb machen wir weiter.
0: Genau, und wir machen weiter, indem wir auch ein kleines Jubiläum feiern, weil wir sind nämlich jetzt bei Episode 30 von Treibhaus dem klima angelangt. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an alle Hörerinnen und Hörer für die Treue, für das Interesse, für das wachsende Interesse. 16.000 Mal wurden unsere Episoden bis heute heruntergeladen und es geht immer weiter.
1: Ja, und zu diesem kleinen Jubiläum gibt es auch eine kleine Änderung. Ab dieser Episode erscheint Treibhaus auch auf Frida, ein neues Kulturmagazin. Die MacherInnen sind überzeugt, dass Kultur nicht losgelöst von der Klimagerechtigkeit betrachtet werden kann. Wir freuen uns. Geht auf die Webseite fridamagazin.ch und schaut euch um.
0: Treibhaus der Klimapodcast
1: mit Selin Elba
0: und Christoph Keller. Ja, und heute gibt es hier bei Treibhaus so etwas wie eine ärztliche Sprechstunde, denn wir sprechen über Gesundheit. Und wir sprechen vor allem darüber, welche Auswirkungen die fortschreitende Klimakrise auf unsere Gesundheit hat. Und die Recherche zu diesem Thema hat unser Kollege Samuel gemacht, Samuel Schläfli. Hallo.
2: Hallo Christoph, hallo Selin.
1: Hallo Samuel, du hast dich ja in den vergangenen Monaten intensiv mit dem Konzept der One Health beschäftigt, also einer Gesundheit, die Mensch, Tier und Umwelt zusammendenkt. Das Resultat dieser intensiven Beschäftigung war eine multimediale Webstory, die du gemeinsam mit zwei Illustratorinnen produziert hast. Für alle zugänglich übrigens unter onehealthstory.com. Warum One Health?
2: Die klassische Medizin tut ja oft so, als stünde der Mensch alleine in der Welt, als wäre er komplett autark, von seiner Umwelt komplett unabhängig. Entsprechend wird Gesundheit meist nur als ein Zusammenspiel von physischen und psychischen Funktionen gedacht. Sehr oft betreibt die klassische Medizin also nur Symptombekämpfung mit Pillen, Therapien, Impfungen. Sie geht den Krankheiten nicht auf den Grund. Das Konzept der One Health oder auch Planetary Health genannt, äh, denkt Gesundheit weiter. Denn diese entsteht in Abhängigkeit mit unserer Umwelt, der Luft, die wir atmen, dem Wasser, das wir trinken, der Landwirtschaft, die uns ernährt und den Früchten und Gemüsen, die wir essen. Das heißt, tragen wir Sorge zu unserer Umwelt, tragen wir eben auch Sorge zu unserer Gesundheit.
0: Und damit sind wir beim Thema unseres Podcasts,
2: nämlich bei der Klimakrise. Ja, die Klimakrise ist nämlich auch eine Gesundheitskrise. Das sage nicht ich, das sagt The Lancet, die wohl renommierteste medizinische Fachzeitschrift. Sie hat 2016 mit 35 Partnerorganisationen den Lancet Countdown gegründet. In jährlichen wissenschaftlichen Reports geht sie den Abhängigkeiten von Klimakrise und Gesundheit auf den Grund. Und sie setzt sich dafür ein, dass die Stimme von Gesundheitsexpertinnen in der Klimadebatte gehört wird.
1: Das heißt, lange Zeit hatten die MedizinerInnen in der ganzen Klimadebatte keine oder nur eine sehr schwache Stimme.
2: Ja, das kann man so sagen. Das hat sich aber ein bisschen geändert in den letzten Jahren, als klar wurde, was auch in den wissenschaftlichen Reports von Lansing Countdown steht, Zum Beispiel, dass sich Krankheiten wie Dengue, Malaria und Cholera weltweit ausbreiten, weil die Bedingungen dafür durch die globale Erhitzung immer besser werden. Oder dass 2020 19% der globalen Landflächen von extremer Dürre betroffen war, was natürlich dazu führt, dass Millionen von Menschen zu wenig Nahrung und Wasser haben mit entsprechend katastrophalen Folgen für ihre Gesundheit aber auch, dass die ungenügenden Maßnahmen gegen die Klimakrise die Kosten für die Gesundheitssysteme weltweit stark in die Höhe treiben werden.
0: Ja, und jetzt war ja Gesundheit auch im zweiten Teil des sechsten Sachstandsberichts des IPCCs, der vor wenigen Wochen erschien, ein wichtiges, ein zentrales Thema. Ich habe die Berichterstattung zu diesem Sachstandsbericht mitverfolgt, hatte aber nicht den Eindruck, dass dieser Punkt, dieser Aspekt der Gesundheit jetzt besonders im Zentrum stehen würde.
2: Ja, da hast du natürlich absolut recht. Ja. Dies schon die Erkenntnisse eigentlich ziemlich brisant sind. Äh, nämlich steht da drin zum Beispiel, dass es in der Forschung so gut wie keine Unsicherheiten mehr darüber gibt, dass die globale Erhitzung unsere Gesundheit weltweit negativ beeinflusst, sowohl körperlich wie auch psychisch. Stichwort Climate Anxiety.
0: Climate Anxiety, ist einmal, das heißt so etwas wie psychische Beschwerden, die man hat
2: aus Angst vor der Klimakrise. Exakt. Und im IPCC-Report steht auch, dass neue Infektionskrankheiten zunehmen werden, die ihren Ursprung in Nahrungsmitteln, in Wasser oder in zoonotischen Übersprüngen vom Tier auf den Menschen haben. Eine solche Zoonose war übrigens laut aktuellen Studien auch mit allergrößter Wahrscheinlichkeit die Ursache für die andauernde Covid-19-Krise. Solche Krankheiten breiten sich immer weiter und in immer neuen Regionen aus.
1: Ja, und das heißt, dass zusätzlich zur Zerstörung, die die Klimakrise durch zunehmende Extremwetter, wie wir sie zum Beispiel letzten Sommer gesehen haben, verursacht, zusätzlich zudem kommen gleichzeitig auch neue Erreger hinzu, die uns krank machen oder im schlimmsten Fall sogar töten.
2: Ja, denn laut der Weltgesundheitsorganisation WHO ist die Klimakrise die größte Gefahr für unsere Gesundheit und unsere Gesundheitssysteme überhaupt. Größer noch als HIV-AIDS, woran jährlich noch immer fast 700.000 Menschen sterben. Auch größer als Diabetes mit rund 1,5 Millionen Toten jährlich. Die Gesundheitsexpertinnen der WHO reden in einem Bericht von 2021 deshalb auch Klartext. Dort steht, the burning of fossil fuels is killing us. Das
0: sind drastische Worte und es ist insofern auch nicht verwunderlich, dass das Thema Gesundheit auch an der Klimakonferenz in Glasgow letzten November ein wichtiges Thema war. Du warst ja dort, Samuel, und hast die Diskussionen mitverfolgt. Was wurde denn da in Sachen Gesundheit
2: diskutiert? Ja, ich kann mich noch erinnern, in Glasgow äh, unter den Demonstranten und Demonstrantinnen auf der Straße waren auch ganz viele immer wieder in weißen Kitteln unterwegs. Also es war auch offensichtlich, selbst in den Straßen, dass äh, das Thema Gesundheit in der ganzen Klimadebatte angekommen ist. Und kurz vor Konferenzbeginn haben 300 Organisationen, die rund 45 Millionen Ärztinnen und Ärzte und Medizinfachleute aus der ganzen Welt vertreten, einen offenen Brief an Politikerinnen und Delegationen geschickt, mit dem dringenden Aufruf, mehr gegen die Klimakrise zu tun. Ihre Forderung im Schreiben die globale Erhitzung auf 1,5 Grad zu reduzieren, um eine, ich zitiere, «Gesundheitskatastrophe» zu verhindern.
0: 45 Millionen Ärztinnen und Medizinfachleute haben diese Forderung gestellt.
1: Trotzdem aber eine Forderung, auf die die Politikerinnen und Politiker nicht eingegangen sind, das ist heute klar. Letztes Jahr ist der weltweite co 2 Ausstoß laut Internationaler Energieagentur auf ein Allzeithoch gestiegen. Um 6 Prozent stiegen die Emissionen gegenüber 2020 an. Um 6 Prozent. Weil die Weltwirtschaft weiter brummt und unter anderem, weil China wieder vermehrt auf Kohlekraftwerke setzt.
2: Ja, die fossilen Energien und die dadurch verursachten CO2-Emissionen haben direkte Konsequenzen auf unsere Gesundheit. Die Zahl hitzebedingter Todesfälle bei über 65-Jährigen hat sich innerhalb 18 Jahren weltweit fast verdoppelt von 150.000 im Jahr 2000 zu fast 300.000 im Jahr 2018. Ja und einmal mehr erinnern wir in diesem Zusammenhang an die Klage der
0: Klimaseniorinnen, die Klimaseniorinnen, die ja genau mit diesem Argument angetreten sind und vor sämtlichen Instanzen in der Schweiz abgeblitzt sind mit dem Anliegen, dass die Eidgenossenschaft eben mehr tun soll für den Schutz der Gesundheit insbesondere älterer Menschen und das heißt auch rapide, schnell effiziente Klimaschutzmaßnahmen ergreifen soll. Die Klage ist immer noch in Straßburg am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte hängig.
1: Samuel, du hast für diese Episode mit Sophie Gepp über den Zusammenhang zwischen der Klimakrise und unserer Gesundheit gesprochen. Sophie Gepp hat an der London School of Hygiene and Tropical Medicine Public Health studiert und schreibt derzeit an der ersten Professur für Klima und Gesundheit an der Charité in Berlin – ihre medizinische Doktorarbeit. Neben ihrer akademischen Arbeit kämpft sie auch als Aktivistin für mehr Klimagerechtigkeit bei «Health for Future» und der Deutschen Allianz Klima und Gesundheit. Samuel, du wolltest von Sophie Geb als erstes wissen, wo sich die Auswirkungen der Klimakrise auf unsere Gesundheit heute bereits am deutlichsten zeigen. Die Klimakrise wirkt sich jetzt schon
3: heute und eigentlich in jeder Region der Welt schon auf die Gesundheit aus. Ähm, in Deutschland zum Beispiel ähm, ist Hitze ein sehr großes Thema. Also Hitzewellen ähm, haben Auswirkungen auf äh, Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ähm, Menschen mit Atemwegsbeschwerden, ähm, aber eben sorgen auch für ähm, Hitze, Stress und Hitzekollaps ähm, und Dehydrierung. Gleichzeitig haben wir eben auch die direkten, Auswirkungen von Extremwettereignissen, wie zum Beispiel Fluten und Stürmen, mit äh, Auswirkungen wie Verletzungen, äh, Todesfälle, die ähm, psychische Auswirkungen auch haben, aber eben auch Auswirkungen auf das Gesundheitssystem und der, das, die Möglichkeit, das Gesundheitssystem darauf zu reagieren, also wenn zum Beispiel Gesundheitseinrichtungen auch zerstört werden. Es gibt auch ähm, Auswirkungen der Luftverschmutzung, die jetzt natürlich nicht direkt Klimawandelfolge ist, aber ähm, in der, in den der gemeinsamen Ursache der Verbrennung von fossilen Energien äh, begründet ist. Und Luftverschmutzung verschlimmert Asthma und andere Atemwegserkrankungen und äh, auch vorbestehende Herz-Kreislauf-Erkrankungen und erhöht äh, ja das Risiko für diese äh, PatientInnen und Patienten und sorgt auch weltweit für sieben Millionen vorzeitige Todesfälle äh, jährlich laut äh, Weltgesundheitsorganisationen. Und eine andere äh, Auswirkung ist eben auch, dass durch die Veränderung von Klimabedingungen sich auch die Ausbreitungsgebiete für ähm, Tiere und ähm, Erreger verändern kann. Also zum Beispiel ähm, für äh, Krankheiten wie Malaria oder Denguefieber. Das liegt einerseits, da, einerseits daran, dass diese Tiere dann plötzlich in Bereichen leben konnten, wo sie vorher nicht leben konnten, oder aber auch, dass der Erreger innerhalb dieses Tiers sich in bestimmten Temperaturbereichen oder unter bestimmten Bedingungen äh, besser vermehren kann und dann plötzlich die Bedingungen eben durch diese Klimaveränderung optimal sind und dann wir veränderte Ausbreitungsmuster haben. Also wir sehen ganz direkte, zusammenfassend sehen wir ganz direkte Auswirkungen, Stürme, Verletzungen etc. Aber eben auch diese ganzen indirekten Folgen, die dann auf die Gesundheit wieder wirken und natürlich eben auch davon abhängen, wie soziale Faktoren die verstärken oder abmildern.
2: Das heißt, fossile Energien führen also nicht nur zur globalen Erhitzung und sind deshalb eine Gefahr für unsere Gesundheit, sondern zusätzlich führen sie eben auch noch zu Luftverschmutzung, zu Partikeln in der Luft, die für unsere Gesundheit schädlich sind.
3: Genau, das heißt, gleichzeitig, wenn wir verbrennen, schaden wir nicht nur irgendwie dem Klima, sondern auch unserer Gesundheit. Und das sind häufig Es wird häufig auch ähm, Luftverschmutzung als der stille Killer genannt, weil es eben nicht so sichtbar ist wie zum Beispiel die Folgen einer Flut. Aber es ist trotzdem ein sehr großes Gesundheitsproblem und da hätten wir auch die Möglichkeit quasi eine Win-Win-Situation zu schaffen mit dem Ausstieg aus fossilen Energien ähm, und ähm, eben gleichzeitig Gesundheitsfolgen und Klimafolgen zu stoppen und indem wir auf erneuerbare Energien umsteigen.
2: Sie forschen selbst an der ersten deutschen Gesundheitsprofessur, die eben Gesundheit und Klima zusammenbringt, einer Kooperation der Charité Berlin mit dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und in Ihrer eigenen Forschung beschäftigen Sie sich ja mit den mittelfristigen und langfristigen Auswirkungen von extremwetterereignissen auf die Gesundheit. Wie sehen diese Auswirkungen aus?
3: Ja, also was wir uns anschauen oder was ich mir spezifisch anschaue, sind die Auswirkungen auf psychische Gesundheit und auf Ernährungssicherheit. Und ich weiß noch nicht, was rauskommt, (lacht) deswegen kann ich das jetzt nicht sagen. Aber das ist ja eine sehr wichtige Frage, einfach sich zu überlegen, Extremwetterereignisse werden häufiger, Was hat das für Auswirkungen und dann im Umkehrschluss auch, was können wir tun, um diese Auswirkungen abzupuffern? Also die Frage, die wir jetzt im Rahmen, äh, die ich im Rahmen meiner äh, medizinischen Doktorarbeit mir anschaue, ist, ob ähm, depressive Symptomatik ähm, stärker wird. Und da wäre natürlich die wichtige Frage, wie kann man dafür sorgen, dass das aufgefangen wird? Weil wir werden diese Extremwetterereignisse haben ähm, und wir müssen das irgendwie auffangen. Das Stichwort ist da immer so ein bisschen Resilienz von von Menschen und von Gesellschaften und Gesundheitssystemen erhöhen, also die einfach die Abschwächung der Folgen oder die Folgen irgendwie aufzufangen. Was mir aber wichtig ist, immer zu betonen, ist, dass wir auch, wir können uns nur begrenzt dann sowas anpassen. Also es ist ja auch eine Frage, ob alle fünf Jahre eine Flut kommt oder ob es jährlich ist. Das ist jetzt natürlich, jährlich ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber Sie verstehen, was ich meine. Was ich meine, dass also wie häufig ist es? bedingt ja auch, wie gut man sich daran anpassen kann oder wie katastrophal sind die einzelnen Fluten. Ähm, Und da gilt, glaube ich, immer dieser Ansatz, dass man das, was, das, was wir nicht mehr, nicht mehr ändern können, die, die Erwärmung und die Auswirkungen davon, die, die schon passiert sind, ähm, versuchen abzufangen, aber dass wir natürlich auch immer im Blick haben müssen, dass wir das nicht weiter vorantreiben und, und nicht in, und das ist in vielen Teilen der Welt einfach auch jetzt schon so, nicht in Bereiche begeben, wo wir gar nicht mehr anpassen können, wo es einfach nicht mehr möglich ist, sich daran anzupassen und letztendlich einfach ähm, diese, diese Lebensräume unbewohnbar werden zum Beispiel.
2: Sie haben es vorhin erwähnt, die Klimakrise hat nicht nur physische Auswirkungen auf unseren Körper, sondern auch mentale Auswirkungen. Wie zeigen sich solche psychischen Auswirkungen der Klimakrise heute bereits?
3: Ich glaube, eine Sache, die auch wichtig ist zu erwähnen, ist, dass es viel, ja auch so genannt, also in letzter Zeit ähm, sehr deutlich wurde, dass es viele junge Menschen, auch zunehmend psychisch belastet, eben die wahrnehmen, was für eine wahnsinnige Krise das ist und ähm, auch die unzureichende Antwort von Regierungen darauf wahrnehmen und wie das deren ähm, mentale Gesundheit belastet. Also was ja eigentlich im Prinzip keine pathologische Reaktion ist. Das ist eine sehr große Krise und es ist sehr angebracht, sich da sehr viel Sorgen zu machen und auch, dass es einen ähm, Angst macht und und ähm, ähm, die psychische Gesundheit betrifft. Und da ist immer wichtig zu betonen, dass, glaube ich, nicht nur eben diese Auswirkungen dieser Krise, sondern auch die das nicht adäquate Handeln von Regierungen darauf ähm, ein Grund für, für die Symptomatik ist. Also das wird häufig ähm, Eco-Anxiety genannt.
2: Richard Horton, der Chefredaktor des Magazins The Lancet, hat im Rahmen der Covid-Pandemie von einer Syndemie gesprochen, also von einer Gesundheitskrise, die vor allem Arme betrifft und die sehr stark von sozialen Faktoren abhängig ist. Wie sieht das bei der Klimakrise aus? Wer ist davon gesundheitlich am stärksten betroffen?
3: Einerseits sind es natürlich wie bei der Medizin häufig sehr alte und sehr junge Menschen oder auch äh, schwangere Personen zum Beispiel, also so ganz klassische auch im medizinischen Bereich Risikogruppen. Aber wenn wir so den Blick ein bisschen raum rauszoomen, dann sehen wir, dass da natürlich ähm, zwischen globalen Norden und globalen Süden einfach ein totaler Unterschied ist, wie betroffen die die Länder werden und zum Beispiel äh, Inselstaaten natürlich äh, total betroffen sind und dann eben auch die Menschen, die da drauf, äh, die dort leben. Ähm, auch so extrembetenisse wie dürren werden natürlich ähm, manche Länder viel viel stärker treffen und die Leute, die dort leben als ähm, als andere. Und aber auch innerhalb von Gesellschaften sind manche Menschen einfach viel stärker davon betroffen. Also Menschen, die zum Beispiel draußen arbeiten in Hitzewellen, sind sehr, sehr stark betroffen von der Hitzewelle. Was Luftverschmutzung betrifft, sind häufig die Wohnungen an großen Straßen die billigeren. Das heißt, die Menschen, die einfach finanziell weniger Ressourcen haben, sind auch stärker dann von Luftverschmutzung betroffen. Und häufig trifft es eben Leute, die schon aus ganz verschiedenen anderen Gründen irgendwie benachteiligt oder marginalisiert sind, eben stärker einerseits, weil sie vielleicht, Auch mehr ausgesetzt in den Folgen, aber natürlich, weil sie auch weniger kompensieren können oder Möglichkeiten haben zum Ausweichen. Also in Corona waren natürlich auch die Leute weniger betroffen, die irgendwie eine große Wohnung hatten und oder einen Balkon und etc. im Lockdown. Und ähnliches auch mit der Klimakrise. Je weniger ich ausweichen und oder andere Optionen habe, desto mehr bin ich natürlich auch betroffen. Und das ist extrem ungerecht. Und das deswegen müssen wir da schauen, dass wir auch äh, Maßnahmen treffen, die eben so Ungerechtigkeiten im Blick haben und auch ausgleichen. Weil das sind häufig eben die Leute, die nicht den größten Fußabdruck haben, äh, sowohl global gesehen als auch innerhalb von Gesellschaften. Und da müssen wir einfach so Gerechtigkeit im Blick haben und das ausgleichen. Also sehr einfach vereinfacht ist, arme Menschen sterben früher. Die Lebenserwartung für finanziell schwächer gestellte Menschen ist einfach geringer und das ist zutiefst ungerecht, Und ähm, das ist auch eben bei der Klimakrise eine Gruppe, die sehr viel deutlicher getroffen werden wird und das müssen wir irgendwie abfangen.
2: Und was können wir gegen diese gesundheitliche Ungerechtigkeit tun? Wo sehen Sie allenfalls Lösungsansätze?
3: Einmal würde ich sagen, also sehr, der der Status quo ist ja sehr ungerecht. Das heißt, einfach nichts zu tun ist auf jeden Fall nicht die Lösung. Ähm, Und auch eine wichtige Sache, um Ungerechtigkeit nicht noch mehr zu verschärfen, ist natürlich, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten und dafür zu sorgen, dass die Klimakrise nicht noch weiter voranschreitet. Ähm, Ich würde sagen, gerade weil wir es einfach so gerne auch ähm, unterstreichen im Bereich planetarer Gesundheit, gibt es häufig so ähm, doppelte Gewinne oder sogenannte Co-Benefits, also dass man sagt, wenn wir Städte fahrradfreundlich bauen, dann fahren mehr Menschen mit dem Fahrrad, die bewegen sich das gut für die psychische und die physische Gesundheit. Gleichzeitig reduzieren wir die Luftverschmutzung. Ähm, und gleichzeitig stoßen wir aber natürlich auch weniger Treibhausgase aus. Ähm, also solche Maßnahmen, die so doppelte Gewinne haben, glaube ich, sind gute Ansatzpunkte. Und davon haben wir einfach auch viel noch nicht ausgeschöpft. Und wichtig ist mir dabei zu sagen, dass, ich, dass ich bewusst sage, dass fahrradfreundliche Städte zu machen und nicht ähm, Leute sollen Fahrrad fahren. Weil es sehr wichtig ist, dass wir uns anschauen, dass wir die Verhältnisse ändern und nicht nur immer wieder auf das individuelle Verhalten ähm, abziehen und dafür plädieren, dass es Menschen, obwohl die ganze Umwelt eigentlich so gebaut ist, dass Fahrradfahren äh, zum Beispiel gefährlich ist und ähm, wie häufig man beim Rechtsabbiegen zum Beispiel übersehen wird, ist ähm, wirklich erschreckend. Und dann zu sagen, ja, fahren sie doch ein bisschen mehr Fahrrad, das ist gut für uns alle, ist nicht die Lösung. Das ist natürlich eine einfache Lösung, das kann man auch gut messen. Aber letztendlich müssen wir äh, unsere Gesellschaft so transformieren, dass diese guten Lösungen für Gesundheit und für den Planeten quasi die einfachen Lösungen sind und dass das auch allen möglich ist. Und ich glaube, dass da haben wir echt noch viel, was wir ausschöpfen können. Das ist natürlich schwieriger als einfach eine Öffentlichkeitskampagne zum Fahrradfahren. Aber das sind auf jeden Fall die besseren Lösungen, wenn wir einfach ganze Kontexte verändern und Lebenswelten gesund und klimafreundlich gestalten.
2: Sie haben vorhin das Konzept der planetaren Gesundheit erwähnt. Können Sie uns erklären, was hinter diesem Begriff steckt? Was genau ist planetare Gesundheit?
3: Vereinfacht gesagt geht es um die Gesundheit von Menschen, Umwelt und Planeten und da ein gesundes Leben innerhalb der planetaren Grenzen möglich zu machen. Also wie können wir gesundes Leben fördern und gleichzeitig nicht planetare Grenzen überschreiten, was bedeuten würde, dass gesundes Leben in der Zukunft nicht mehr möglich ist. Und da ist die Klimakrise, der Klimawandel ist eine planetare Grenze, aber es gibt zum Beispiel auch noch Biodiversität oder ähm, biogeochemische Flüsse, ähm, mit denen... Ich mich auch nicht im Detail auskenne, aber es gibt ganz, ganz tolle Forschungen von äh, verschiedenen Wissenschaftlern zu diesen planetaren Grenzen. Und das zu verbinden mit Gesundheit, weil das eben die Grundlage für gesundes Leben ist, ist planetare Gesundheit. Und gleichzeitig natürlich ähm, Gerechtigkeitsaspekte im Blick zu haben, weil dass wir äh, an ganz vielen Stellen weltweit eben Gesundheit noch nicht, äh, das Recht auf Gesundheit noch nicht erfüllen können oder dass äh, Gesundheitsversorgung mangelhaft ist, liegt ja nicht nur daran, dass wir, nicht genug Ressourcen haben, sondern auch an der Verteilung dieser Ressourcen. Das heißt, wir haben eine Situation, in der wir ganz viele planetaren Grenzen überschreiten und trotzdem ganz viele Leute zurücklassen. Das ist eine lose lose situation wir müssen eigentlich in eine Situation kommen, in der wir innerhalb der planetaren Grenzen gesundes Leben möglich machen. Ganz viele dieser planetaren Grenzen sind untrennlich mit Gesundheit verbunden. Das haben wir nicht zuletzt in der Pandemie gemerkt, wie stark uns eben die Umwelt auch unsere Gesundheit beeinflusst. Und wir wissen einfach, gesunde Menschen kann es nur auf einem gesunden Planeten geben. Und dafür müssen wir dafür sorgen, dass wir diese planetaren Grenzen nicht überschreiten. Sonst wird es gefährlich für unsere Lebensgrundlagen und auch für unsere Gesundheit.
2: Das Konzept der planetaren Gesundheit zeigt also sehr schön die Abhängigkeiten auf zwischen unserer Gesundheit und ganz vielen unterschiedlichen Teilsystemen in unserer Gesellschaft, Wirtschaft, in unserer Umwelt. Doch wie bringen wir all das zusammen? Wie können wir also Entscheidungen anregen, politische Entscheidungen, die über den medizinischen Bereich hinausgehen und diese systemischen Veränderungen anregen.
3: Es gibt so einen ganz schönen Begriff, der heißt Gesundheit in allen Politikbereichen, also Health in all Policies. Und der kommt daher, dass man häufig, wenn man an Gesundheit denkt, natürlich an Gesundheitssysteme denkt, und ans Krankenhäuser und an Ärztinnen und Ärzte und Pflegepersonal. Aber dass das, was Gesundheit eigentlich viel mehr beeinflusst und die Grundlage für Gesundheit ist, in ganz anderen Politikbereichen passiert, also im Finanzministerium, im äh, Verkehrsministerium, im Bereich Bauen ähm, und da immer wieder Gesundheit mitzudenken und Entscheidungen für Gesundheit und in dem Fall eben auch für fürs Klima, für planetare Gesundheit zu treffen, wäre, glaube ich, einfach unglaublich wichtig. Und es tut am Ende mehr für die Gesundheit als ähm, manchen neues Medikament nicht alle es gibt natürlich äh, ähm, sehr sehr wichtige Medikamente und das muss man auch nicht gegeneinander ausspielen aber in Deutschland äh, und ähm, ist häufig diese ähm, dieser, ein- dieser Einfluss von anderen Politikbereichen und von Lebenswelten auf Gesundheit einfach noch nicht so wahrgenommen weil es natürlich auch ähm, nicht so attraktiv ist wie also es ist so sch- schwer messbar und spürbar auch für Bürgerinnen und Bürger also Man merkt, wenn man geheilt wurde und ist dankbar, aber wenn man nicht mal den Herzinfarkt bekommen hat, das kann man ja nicht spüren. Und das haben wir natürlich auch in der Pandemie gesehen, dass dass es einfach schwierig ist, dass Prävention einfach immer nicht so attraktiv ist. Aber das wären wichtige Schritte, das zu integrieren in, in Politik. Ja.
2: Es braucht also konkrete politische Veränderungen in unserer Gesellschaft für mehr Klima und auch für mehr Gesundheitsschutz. Wie können denn solche konkreten Politiken ausschauen?
3: Dinge, die gesundheitsschädlich und klimaschädlich sind, die wir mit staatlich subventionieren, einfach diese Subventionen abzuschaffen oder die Verhältnisse zu ändern. Also wir, fossi- wir finanzieren fossile Energien mit, wir finanzieren die Autos und die Straßen für andere Leute mit. Wir sorgen dafür, dass im Supermarkt die ungesunden Produkte auf Augenhöhe sind, die vielleicht auch noch klimaschädlich sind, weil sie höchst verarbeitet sind, also dass wir da ähm, auch Dinge, die wir machen, die wirklich nicht gut für Gesundheit sind oder ähm, und uns Klima sind, auch abschaffen und sagen, das, wir haben jetzt verstanden, das geht so nicht und das ist jetzt natürlich, ich sage das jetzt so einfach, mir ist schon klar, dass es da auch große Interessen daran gibt, dass dieser Status quo so bleibt und es gibt ja nicht umsonst diese Subventionen, da gibt es auf jeden Fall auch große Interessengruppen, aber wenn wir uns ansehen, was für eine riesen Krise wir da vor unseren Augen haben und Wenn wir jetzt auch gemerkt haben nach der Corona-Krise, wie wichtig uns Gesundheit ist, dann müssen wir uns, glaube ich, da nochmal die Rahmenbedingungen, unter denen ähm, wir leben, ähm, anschauen.
2: Jetzt im Normalfall sorgen wir uns ja alle sehr um unsere eigene Gesundheit. Könnte diese Sorge auch eine Chance sein für die Sensibilisierung einer breiten Öffentlichkeit, für die Dringlichkeit von Maßnahmen gegen die Klimakrise? Sehen Sie da ein Potenzial?
3: Viele Expertinnen und Experten, die sich mit Klimakommunikation beschäftigen, zum Beispiel auch Climate Outreach, äh, betonen immer wieder, wie wichtig es ist, auch eine menschliche Geschichte zu erzählen und eine Geschichte, die äh, die Klimakrise nicht ganz weit weg erscheinen lässt und in der Zukunft, sondern schon jetzt, schon hier nah an den Menschen. Und das lässt sich eben über Gesundheit sehr gut machen, weil wir Gesundheit ist erstmal ein wichtiger Wert. Viele Menschen ordnen Gesundheit sehr, sehr hoch äh, ein, wenn man sie fragt, welche welche Dinge ihnen wichtig sind. Und gleichzeitig kann man eben darüber auch über die Gesundheit von äh, Verwandten, Freunden etc. im Umkreis sehr, sehr klar machen, wie stark das auch schon äh, Leute, die den Menschen, die, die einem Nah sind, betrifft und äh, schon jetzt, schon hier in Deutschland oder auch in der Schweiz ähm, Auswirkungen hat. Also einmal dieses sehr Menschliche da dran, ist, glaube ich, eine Art, dass man das dadurch besser kommunizieren kann. Und andererseits kann man eben auch Lösungen und eine positive Vision von gesunden Städten, von gesundem Leben ähm, kommunizieren. Und letztendlich sind ähm, Gesundheitspersonal ist auch ein, eine Berufsgruppe, der man sehr vertraut, ähm, der man viel vertrauen, beigemessen wird. Und wenn diese vor Gesundheitsfolgen warnen, wird äh, dem auch Bedeutung beigemessen. Deswegen versuchen wir als Gesundheitsberufe, das auch immer wieder zu kommunizieren. Einerseits, weil wir eben diese ähm, Funktion als äh, haben, dass uns viel Vertrauen geschenkt wird. Aber wir müssen der natürlich auch gerecht werden. Und das ist einfach die größte Bedrohung für globale Gesundheit im 21. Jahrhundert. Und deswegen ist es auch unsere Verantwortung, äh, diesem Vertrauen, das da an uns gesteckt wird, zu, gerecht zu werden und es zu kommunizieren und dafür auch einzustehen, dass Klimaschutz eben Gesundheitsschutz ist.
2: Nun ist ja die öffentliche Gesundheit und die medizinische Versorgung äh, selbst ein bedeutender Klimatreiber. Es gibt Berechnungen, die sagen, dass der Gesundheitssektor global für etwa 4 bis 5 Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Das wären dann fast so viel wie der Flugverkehr oder wie die Zementproduktion. Ist also auch der Gesundheitssektor selbst in der Pflicht? bezüglich griffigen Klimaschutzmaßnahmen.
3: Ich würde sagen, der Gesundheitssektor ist sehr in der Pflicht und merkt das auch zunehmend, dass quasi das Motto oder ein, ein Handlungsprinzip von Gesundheitsberufen ist ja first do no harm, also keinen Schaden zufü- zuzufügen. Unter dem Falle, wenn wir ganz, also wenn wir vier bis fünf Prozent der globalen Emissionen ausstoßen, dann tragen wir auf jeden Fall zu Schaden bei für die Gesundheit. Und das muss sich ändern. Und ich glaube, da haben sich auch viele Akteurinnen und Akteure in den letzten Jahren zusammengefunden, zusammengeschlossen, mobilisiert, um da Wandel einzufügen. Einige Länder schreiten da schon mit sehr gutem Beispiel voran. Andere sind noch nicht ganz da oder sind vielleicht auch noch dabei, überhaupt äh, ihr Gesundheitssystem äh, ordentlich auszustatten. Und da braucht es einfach viel, Unterstützung zwischen den Ländern, durch Kapazitäten, aber auch Finanzierung, und viel, wir müssen einfach große Hebel umlegen, damit wir das Gesundheitssystem, ja, klimafreundlich machen. Denn sonst werden wir unseren Anspruch als Gesundheitssystem irgendwie auch nicht gerecht, wenn wir auf der einen Seite versuchen zu heilen oder Menschen gesund zu machen, gesund zu halten, aber dann zur Klimakrise beitragen.
2: Gibt es dafür heute schon gute Beispiele?
3: Ein gutes Beispiel ist der NHS England, die sich zu Netto-Null-Emissionen bis 2040 verpflichtet haben. Und dadurch, dass die vorangehen, wird es natürlich auch für andere Gesundheitssysteme einfacher. Die finden jetzt Wege, wie man bestimmte Dinge klimafreundlicher machen kann. Die ähm, sprechen mit den ähm, Firmen, bei denen sie den Einkauf machen, ähm, wie die klimafreundlich werden können und klimaneutral und das, das hat so eine ganze Kette, äh, zieht es nach sich, die aber im Idealfall quasi auch Wege für andere Gesundheitssysteme zeigt.
2: Sie sagen es, also auch der Gesundheitssektor selbst muss entkarbonisiert werden, so wie praktisch sämtliche Sektoren in der Gesellschaft auch. Wo liegt denn das größte Potenzial im Gesundheitssektor, um die Treibhausgasemissionen runterzubringen?
3: Ich habe äh, noch mal kurz in einen sehr guten Report von Healthcare Without Harm, äh, einer einer großen NGO geschaut, die sich damit seit Jahren schon beschäftigen, und die sagen, dass ähm, über 70 Prozent hauptsächlich von der von der Lieferkette quasi kommt, also der Produk- die Produktion, der Transport, der Be- die Benutzung und die Entsorgung von Gütern, die wir für die medizinische Versorgung brauchen. Also da ist es eben Wichtig, dass wir Krankenhäuser dekarbonisieren, aber eben auch alles, was da vorkommt in der Kette. Und ähm, deswegen ist es auch so spannend zu sehen, was da äh, in, in England jetzt gerade passiert.
1: Interessant fand ich, dass Sophie Gap nicht nur über die Auswirkungen der globalen Erhitzung auf die Gesundheitssysteme sprach, sondern auch über die Emissionen, die dieses System selbst verursacht.
0: Und ich für meinen Teil, ich habe beim Gespräch mit Sophie Gepp immer wieder an die Pandemie denken müssen, die ja, wie wir vorhin schon mal kurz skizziert haben, eben auch eine indirekte Folge ist der Klimakrise. Und darüber hatten wir ja bereits in Episode 21 mit Simone Sommer gesprochen. Sie ist Professorin für Ökosysteme an der Uni Ulm. Und sie sagt in dieser Episode...
4: Ja, dadurch, dass... Die Menschen sind ja in den letzten Jahrzehnten immer mehr geworden. Wir haben jetzt eine Weltbevölkerung von fast 7,8 Milliarden Menschen und die haben einen extrem hohen, großen Landhunger. Es werden viele Wälder abgeholzt, um wir- landwirtschaftlich genutzte Flächen zu kreieren. Und der Mensch dringt immer weiter in die letzten Naturrefugien ein und damit auch seine Nutztiere und Haustiere. Und gleichzeitig an diesen Kontaktstellen, sind aber die Wildtiere haben keine Rückzugsmöglichkeiten. Also die, die überleben können, die sind praktisch gezwungen, näher sich in agrarwirtschaftlich von Menschen veränderte Landschaften zu bewegen. Und das erhöht einfach die Kontaktwahrscheinlichkeit und damit auch die Möglichkeit, dass Krankheiten übertragen werden.
1: Samuel, in deiner Webreportage hast du dich ja auch mit der Zunahme von Infektionskrankheiten darunter auch Covid-19, durch Umweltzerstörung befasst. Wieso ist denn diese Zerstörung von tropischen Regenwäldern einer der Haupttreiber für zunehmende Zoonosen?
2: Es ist eben so, dass in biodiversen Gebieten fungiert der Reichtum an unterschiedlichen Tieren und Pflanzen als eine Art Puffer für Pathogene, wie das Simone Sommer auch in ihrem Interview erklärt hat. Viren können sich nur langsam ausbreiten, werden nun aber zum Beispiel Wälder für Palmöl oder für Sojamonokulturen abgebrannt, wie wir das leider derzeit ständig überall auf der Welt sehen, auch, so vermindert sich diese Pufferkapazität natürlich stark. Studien zeigen, dass in Ökosystemen, die durch den Menschen stark verändert wurden, sich Werte von zoonotischen Krankheiten viel besser ausbreiten können. Das Überspringen von Pathogenen zwischen Wildtieren, Nutztieren und Menschen wird dadurch also stark begünstigt. Das zeigt sich zum Beispiel auch beim regelmäßigen Aufflammen des Ebola-Virus seit den 90er-Jahren. Die Ausbrüche betrafen meist Orte in Zentral- und Westafrika, wo zuvor große Waldrodungen stattgefunden hatten.
0: Also das heißt mit, der, mit den Rodungen, mit dem Zerstören von diesen Regenwäldern, mit dem Fortschreiten der Klimakrise, mit dem Verlust an Biodiversität, mit der Vielfalt an Pflanzen und Tieren, mit all dem nimmt die Gefahr solcher Krankheitsausbrüche
2: weiter zu. Das ist belegt. Ja, da ist sich die Wissenschaft mittlerweile einig. Zu diesem Schluss kamen zum Beispiel auch Forschende in einem Bericht des UN-Umweltprogramms des UNEP von 2020. Sie analysierten Abhängigkeiten zwischen der Umweltzerstörung und der Häufung von Zoonosen. Geschätzte 1,67 Millionen unbekannte Viren lauen heute in tierischen Reservoirs, in Ökosystemen, von denen viele durch den Mensch gefährdet sind. Beinahe die Hälfte dieser Viren hat zoonotisches Potenzial. Also könnte auf den Menschen überspringen. Genau. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie überspringen, nimmt über die Umweltzerstörung stetig zu. Also die zunehmende Weltbevölkerung, der stark steigende Fleischkonsum, unsere Hypermobilität, die wirtschaftliche Globalisierung – und auch die zunehmende Urbanisierung führen dazu, dass wir immer stärker in fragile Ökosysteme eindringen, wodurch neue, potenziell gefährliche Schnittstellen für Zoonosen entstehen.
0: Also es geht darum, wenn ich dich richtig verstehe, Samuel, dass wir diese 1,67 Millionen potenziellen Pathogene irgendwie konservieren, dass wir denen nicht allzu nahe kommen, dass wir diese Pufferzonen erhalten. Und das bedeutet, dass die Erhaltung und die nachhaltige Bewirtschaftung von tropischen Regenwäldern zu Recht eine der wichtigsten Forderungen von Wissenschaftlerinnen und Aktivistinnen für mehr Klimaschutz sind und auch der beste
2: Schutz sind für unsere Gesundheit. Absolut. Und das wäre nicht nur medizinisch sinnvoll, denn in einer Analyse, die 2020 im Magazin Science erschienen ist, berechneten Wissenschaftler in die Kosten für die Bekämpfung von Zoonosen an den bekannten Hotspots, wo solche Krankheitserreger regelmäßig auftauchen. Sie haben herausgefunden, dass mit Waldschutzprogrammen, großflächigen One Health Initiativen und einem großflächigen Verbot des Wildtierhandels der ebenfalls äh, zu zu Zoonosen beiträgt oder diese unterstützt. Eine solche holistische Public-Health-Intervention, also ganz im Sinne einer One-Health, würde über zehn Jahre lediglich zwei Prozent der Ausgaben für die geschätzten globalen Kosten der Covid-19-Pandemie kosten. Das heißt also, mit relativ wenig Geld wäre es möglich, uns eine große gesundheitliche Absicherung eigentlich zu kaufen und gleichzeitig eben auch wirkungsvollen Klimaschutz zu betreiben, indem die Kapazität der Wälder CO2 zu absorbieren erhalten würde.
1: Die Förderungen, die sind also da, aber wird das auch gemacht?
2: Leider nein. Denn während des ersten Pandemiejahres alleine stieg die Rodung vom Primärwald im tropischen Gürtel um 12 Prozent an. In Brasilien zum Beispiel hat die Waldrodung für Landwirtschaft 2021 beinahe wieder den Höchststand von 2006 erreicht. Dies trotz der Ankündigung von Regierungsvertretern und Vertreterinnen, 30 Prozent der Meeres- und Landflächen bis 2030 schützen zu wollen. Doch neue Erkenntnisse zeigen, dass der Amazonas möglicherweise Ball einen Kipppunkt erreicht hat und auf längere Frist hinaus zu einer Savanne werden könnte. Also ein absolutes Schreckensszenario.
0: Also wir haben es gehört, Samuel, der Schutz der Regenwälder wäre eine effektive Möglichkeit, um uns vor dem Ausbruch zunehmender Infektionskrankheiten zu schützen. Und zugleich wäre das eine wirkungsvolle Maßnahme gegen die globale
2: Erhitzung. Aber das passiert nicht. Das hat, glaube ich, eben auch damit zu tun, dass eine solche One-Health-Perspektive auf unsere Gesundheit Auch unsere gängige anthropozentrische Vorstellung von Gesundheit und Medizin fundamental in Frage stellt. Eine One Health oder eben Planetary Health Perspektive anerkennt nämlich, dass die uns umgebenden Ökosysteme und das Wohl der darin lebenden Tiere die Basis für sämtliches Leben auf Erden sind. Insofern ist jede Geräte der Baum jede verhinderte Palmölplantage in biodiversen Gebieten, jeder vereitelte Handel mit Wildtieren und jeder geschlossene Wildtiermarkt für den Luxuskonsum, auch ein Stück One Health und ein Beitrag für eine bessere Gesundheit.
1: Christoph, du hast für diese Episode auch mit Martina Raggettli gesprochen. Sie ist Epidemiologin am Swiss Tropical and Public Health Institute in Basel, auch Trumpen-Institut genannt. Sie befasst sich intensiv mit den Auswirkungen von zunehmender Hitze auf unsere Gesundheit und ganz konkret mit Maßnahmen, was dagegen getan werden kann.
0: Ja, ich wollte von Martina Raghetti eben wissen, was diese Klimaerhitzung denn bei uns in unseren Städten, in unseren Quartieren, bei uns vor der Haustüre für ganz konkrete Folgen hat. Und Martina Ragetli ist da wirklich Expertin, denn sie hat sich in ihrer Forschung stets mit der Interaktion von Umwelt und Mensch auseinandergesetzt. Sie hat zuerst zum Thema Lärm geforscht und beschäftigt sich jetzt eben mit der Hitze. Und ich wollte von ihr wissen, warum ist dieser Aspekt ganz direkt, also ganz direkt diese Hitzewellen, warum ist das so wichtig?
4: Der One Health-Ansatz, der basiert ja auf dem Verständnis, dass eben Gesundheit von Mensch und Tier und Umwelt eng zusammenhängt. Also Und eben genau, wenn jetzt sich eben die Umwelt verändert, kann dies eben auch die Gesundheit verändern oder beeinflussen.
0: Ja, wir wissen, es erwarten uns Hitzewellen, Hitzeperioden mit über 40 Grad in der Zukunft. Es kann bis zu 50 Grad gehen, das haben wir im letzten Sommer gesehen. Und damit kommt auf, kommen auf die Behörden, vor allem auf die Gesundheitsbehörden, gewaltige neue Aufgaben zu, weil sehr viele Menschen eben unter dieser extreme Hitze leiden werden. Und ich wollte von Martina Ragetli wissen, ob die Behörden überhaupt eine Ahnung haben heute, was sie denn zu tun haben.
4: Was sie zu tun haben, ich glaube, das wird immer klarer und wir haben zum Beispiel auch für das Bundesamt für Gesundheit die Hitzemaßnahmen-Toolbox entwickelt. Das ist ein, ein Maßnahmenkatalog, für all, vor allem für Gesundheitsbehörden und die zeigt eben auf, was kann man tun, um die Gesundheit vor Hitze zu schützen und gibt auch konkrete Tipps zur Umsetzung.
0: Aber was sind denn die konkreten Maßnahmen, die in dieser Toolbox vorgeschlagen werden? Das wollte ich von Martina Ragetti wissen.
4: Erstens die Bildung und Information, also das heißt die Bevölkerung und auch Fachpersonen im Bereich Gesundheit müssen über die Risiken von Hitze aufgeklärt werden und müssen wissen, wie man sich verhält, zum Beispiel während einer Hitzewelle. Und dann braucht es spezielle Maßnahmen während einem Extremereignis, also während einer Hitzewelle. Das heißt, es braucht frühzeitige Warnungen vor Hitze und wir müssen die vulnerabelste Bevölkerung während Hitzewellen schützen. Und dann die dritte Maßnahmeebene ist dann die langfristige Anpassung an die zunehmende Hitzebelastung. Dazu gehören Maßnahmen im Städtebau, dass man eben verhindert, dass sich Städte zunehmend aufhitzen und auch, dass wir die Gebäude so bauen, dass, sie nicht, dass es nicht zu heiß wird im, im Gebäude.
1: Das war Martina Raghetli. Sie ist Senior Scientist am Schweizerischen Tropen und Public Health Institute. Wenn ich hier zuhöre, heißt das auch, wir alle müssen in unserer Umwelt, da wo wir wohnen und leben, etwas tun für die Biodiversität.
0: Genau, und da gibt es natürlich auch Beispiele, was wir tun können vor unserer Haustüre. Und da ist es, glaube ich, sehr einleuchtend, dass wir dafür kämpfen sollten, dass es eben mehr... Bäume gibt in unseren Städten, in unseren Quartieren, dass es mehr Schatten gibt, dass es mehr Kühlung gibt. Es gibt auch eine Bewegung zur Einführung sogenannter Mikrowälder. Mikrowälder, das sind sehr kleine Wälder, die sind so ab 10 mal 10 Meter groß, enthalten eine riesige ähm, Biodiversität von lokalen Pflanzen und Bäumen, nehmen Wasser auf, bieten Schatten. Und bieten eben auch Lebensraum für ganz verschiedene Tiere, Insekten, Blumen und so weiter und so fort. Und dazu kommt natürlich die Notwendigkeit, Böden zu entsiegeln, Böden eben wieder durchlässig zu machen. Das Konzept der sogenannten Schwammstadt, also dass Städte wieder Wasser aufnehmen können und dass nicht alles, was vom Himmel kommt, direkt in die Kanalisation abfließen muss.
2: Und wenn ich dir so zuhöre, Christoph, dann kommt mir spontan ein Beispiel aus Äthiopien in den Sinn, aus Addis Abeba, ja, als ich vor ein paar Jahren dort war. Ich habe in einer, unserer Episode zur Stadtentwicklung schon mal davon erzählt. Da haben junge Leute vor Ort haben aus einer Alten Müllkippe haben sie einen Stadtgarten entworfen, einen wunderbaren Stadtgarten. Ich glaube, man könnte sagen, so ein Mikrowald, wie eben, von dem du jetzt gerade gesprochen hast. Man muss sich vorstellen, Addis Ababa wird immer mehr zu einer Betonwüste. Es wird heiß, es ist stickig, eben mit Temperaturen bis über 40 Grad, wie wir vorhin gehört haben. Und dann gibt es dort eine kleine Oase, wo man sich einfach wohlfühlt. Man sp- spürt körperlich, dass einem eben dieser Schatten, das Wasser, das dort vor Ort ist, dass einem das gut tut, körperlich. Und wir haben ja hier im globalen Norden oft äh, das Gefühl, wir seien in dieser Beziehung schon wahnsinnig weit, aber äh, ich war erstaunt und fasziniert, wie Menschen überall auf der Welt beginnen, äh, eigentlich die Stadtentwicklung auch in ihre eigenen Hände zu nehmen und so selbst einen Beitrag leisten gegen die zunehmende Hitze und und gesundheitsgefährliche Hitze auch in ihren eigenen äh, Umgebungen.
1: Es gibt also viele Dinge, die man machen kann in der eigenen Umgebung, die man selbst machen kann, wo man Hand anlegen kann. Und zusätzlich, und das ist wichtig, muss und soll und kann man auch Behörden unter Druck setzen. Man kann sie darauf aufmerksam machen, man kann sich politisch einsetzen für mehr Biodiversität, für weniger Chemie in der Landwirtschaft, kann man sich engagieren. Es gibt tausende Dinge, die man machen kann, machen muss und machen soll.
0: Wenn ihr euch weiter zum Thema informieren wollt, seht euch die Webseiten von Health for Future, der Deutschen Allianz für Klimawandel und Gesundheit, oder auch diejenige der Stiftung Gesunde Erde, Gesunde Menschen, des Klimaaktivisten und Arztes Eckhard von Hirschhausen an. Ihr findet die Links sowie eine Auswahl von weiteren interessanten Initiativen auf unserer Webseite auf treibhauspodcast.ch.
1: Und damit sind wir schon am Ende dieser Episode. Und nächstes Mal?
0: Ja, und beim nächsten Mal geht es um den Zusammenhang zwischen Geschlecht, also Gender und der Klimakrise. Was haben Männer, was haben Frauen, was haben alle anderen Formen von Geschlecht mit der Klimakrise zu tun? Das ist das Thema in der nächsten Folge.
1: In einem Monat wieder. Aber bevor wir enden, hier unser Hinweis. Unterstützt uns, geht auf unsere Webseite, klickt auf den Button Unterstützen und gebt, was ihr geben könnt. was, der Klimapodcast, eine Produktion von Podcast Lab. In dieser Episode mit Recherchen von Samuel Schläfli, mit der Musik von Lukas Fretz und mit Selin Elber und Christoph Keller.
0: Treibhaus ist zu finden auf unserer Website treibhauspodcast.ch, Treibhaus ist zu finden auf Spotify, auf Audible, auf Apple Podcast und wo auch immer ihr eure guten Podcast bezieht. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik und Ideen, wir sagen es in jeder Episode, dann schreibt uns auf Facebook oder per Mail an Mail at mail.treibhauspodcast.ch und wenn ihr möchtet auch auf Instagram.